0: Hej och välkomna till Breakit's podcast. Jag heter Stefan Ondal och sitter här i poddrummet på Smålandskatten och blickar ut över ett snöet Stockholm. Och mitt emot mig sitter Ola Aronsson som också driver den här sajten Breakit tillsammans med mig. Hur är det läggt
1: Ja men det är fint. Jag kämpade mig till jobbet. Det var faktiskt riktigt stormigt. Ute. Men det, det, det är lugnt. Det är väl det är omväxlande mest kul, tycker jag. Ett äventyr. Vad ska vi prata om idag? Vi ska den här veckan avslöja att medieprofilen Bingo Romer- han har en ny startup på gång som kan komma och skaka om en miljardbransch faktiskt. Och Så ska vi förklara varför Jarmu Vanatapio kan få dubbelt så mycket betalt- som konkurrenterna till hans startup Naked. Och sen har vi en rakt nyhet om dåligsen Benify-
0: det låter spännande. Välpackat avsnitt som vanligt, tarvar jag mig till att säga. Men först vi tar fem snabba från dagarna som har gått här precis. Jag börjar. Google är intresserad av att köpa Soundcloud. Det hävdar i alla fall musiksajten Music Business Worldwide. Och de brukar vara ganska välinformerade. Prislappen ska vara runt en halv miljard dollar. men Vilket är betydligt mindre än det som det tidigare spekulerats. Det har varit en miljard dollar som... Som det var snack om att de skulle få för när de skulle säga till... var det? Var det Twitter? Nu de bort vilka
1: de en, en miljard dollar var eh, den värderingen som diskuterades när Spotify kikade ah, ja. på. Spotify var det, så tror jag att Twitter har investerat eh, ja, har tidigare på, till ungefär den värderingen.
0: Ja, exakt. Mm. Men, men, lång och stora kort så är det i alla fall så att de nu är intresserade av att köpa SoundCloud som är grundat av två svenska entreprenörer.
1: Exakt. Ett helt annat ämne. Autoliv, bilsäkerhetsjätten. De har startat ett samriskbolag med Volvo Cars. De ska ut Utveckla mjukvara för självkörande bilar tillsammans. Och den där storsatsningen, den sker samtidigt som Volvo Cars siktar på en börsnotering i varje fall, enligt Dagens Industri som har rapporterat om det de senaste veckorna. Det tror jag stämmer, jag
0: checkar lunch med han som rapporterade, Anders Hägerstand, han brukar ha rätt. E och så har en tungviktare, eller två stycken till och med som Lena Apler och Dan Olsson pumpat in pengar i pensionstjänsten Kollektiva. 28 miljoner går in med och pengarna ska kort och gott användas till fortsatt
1: expansion. Och så har Spotify tillsammans med en medieinvesterare som heter Group M tagit fram en rapport där de spår att annonsering på musikstream-tjänster står inför en boom kommer att röka med 2 miljarder kronor de närmaste åren. Det är förstås en partsinlager från Spotify. Men en lite intressant produkttank där är att Spotify spårar att det här kommer att bli jättemycket mer populärt bland reklamköpare för att man kan anpassa annonser efter vilket humör användaren är på. Typ om man lyssnar på glada låtar får man kanske, jag vet inte, glassreklam och sorgsna låtar får man reklam för någonting annat. Intressant tanke.
0: Verkligen. Så skulle vi också rapportera slutligen att då e-handelsbolaget Naked har fått in 140 miljoner kronor i riskkapital från Norsun och i Equity. Och det ska vi prata mer om om en liten stund. Veckans podd sponsras inte av Miss Hosting. Det var dramatiskt. Vi har ju varit med Miss här, Miss Hosting har varit med oss. Vi har kört ett samarbete här sedan vi startade breaket för vad är det 18 månader sedan, eller om det är till och med 24 snart. Men nu är de inte med oss länge som sponsor utav den här podden, men vi vill såklart bjuda på en liten gratis
1: eller det, det vill vi verkligen från bort av våra hjärtan. Det är ju så att det har varit ett kanonbra samarbete, måste jag verkligen säga. Och jag är jättetacksam för att Miss Hosting har stöttat oss sen. Dag ett och jag tror att de har fått mycket värde av det också men allt kan inte fortgå frevigt. Vi ska säga att Miss Alstin kommer kommer fortfarande finnas med synas på våran sajt dock inte i podden.
0: Så är det men det här öppnar ju också för spännande möjligheter för dig eller det företag som vill kliva in som huvudsponsor av podden. Det är ett spännande fönster som nu finns öppet. Uh, maila mig direkt på stefan 1 om du
1: tror att det kan vara spännande. Veckans stora branschnyhet det är um, allt som händer kring Naked. Uh, det skrivs ju NA-bindesdekod men det uttalas Naked. Det är Nelly grundaren Jarno Vatatapios nya startup som alltså har fått in 140 miljoner i riskkapital i veckan. Och det som är upp veckan är väl kanske inte att de tar in riskkapital så alltså, även om det är en stor affär utan det är hur extremt snabbt det här bolaget växer. Det känns som att Naked startades väldigt nyligen men nu omsätter de 220 miljoner i årstakt. Det är ju väldigt starkt får man säga. Stefan, du pratade ju med Jarno igår. Vad är dina tankar kring Naked? Ja, nu är som säger en riktigt snabbväxare. De omsätter
0: 160 miljoner kronor här under 2016. De har varit igång i precis ett år, eller lanseras för ett år sedan. Bolaget har varit igång lite längre. Det är ju väldigt imponerande som sagt. Men de får också en imponerande hög värdering på sitt bolag. Vid våra Uppgiftslämnare som har god insikt i den här affären, skulle jag hävda, säger att bolaget värderas till en halv miljard nu då och man omsätter 160 miljoner kronor. vilket innebär att omsättningen då värderas till ungefär 3 till fyra gånger. Det kan man jämföra med en transaktion som vi gjorde så här, som inte är klar än, men Axel kom ju att köpa mat.se som är en annan e-handlare. Då värderas Mat.se:s omsättning till ungefär två gånger omsättningen och det tyckte vi var väldigt högt då. Nu är alltså då tre till fyra gånger omsättningen- och ett normalt sån multipel brukar ligga på ungefär en, och halv. Så det är ju högt, högt, mycket betalt. Men varför då? Jo, inte till att man faktiskt har varit konkurrens- om att få köpa in sig i, i Naked bland många stora tunga riskkapitalister- är ju att de har en väldigt stark tillväxt- och eh, man har också en väldigt hög andel egna varumärken- som försäljningen kommer ifrån. Vilket inte är fallet alltid när man pratar om mode -sajter. 65 av försäljningen kommer från egna varumärken, och Jarno sa till mig att de räknar med att de ska ligga på 80 inom en ganska snar framtid. Så det där är väl orsak, och det kan jämföras med till exempel Jarnos tidigare skapelse då och Nelly som har ungefär 30 procent av försäljningen av egna varumärken. Man tjänar ju mer pengar på, på den egna varumärken än om, man, än om man agerar återförsäljare.
1: Just det, Du så kan man argumentera om man vill så att säga, motivera den här värderingen, då. men vad ligger egentligen bakom att den växer så snabbt?
0: jag hade jag att det är exakt så han startat en e-handel och kört det. För det är, det är ju lite så här blackbox hur, hur han har lyckats få så otroligt bra fart på, på sin, sin försäljning på så kort tid, Jarno. Han säger själv att det finns inget hemligt recept, bara hårt arbete. Men... En förklaring som man själv anger och som, som säkert är en stor del av förklaringen det är att man är väldigt duktig på sociala medier. Man är väldigt stora på Instagram framförallt, större än Salando. Det är väl bara H&M och möjligtvis Daniel Wellington-klockmärket som är större i Norden på Instagram än jag har med Naked, som på ett år har blivit väldigt, väldigt stora De har ungefär 600-700 000, 000 följare på Instagram. Så det är ju en förklaring. Men det är ju inte hela förklaringen. man frågar mig stort varför. Hur har de lyckats bli så stora på sociala medier? För det är via sociala medier som de driver mycket av försäljningen. Och det är väl där som den svarta boxen ligger då. Men jag tror att det inte är så komplicerat förlörelser. Jag tror att man helt enkelt har investerat väldigt mycket i den delen. Till skillnad från andra mer traditionella spelare och, och har väl rekryterat de allra bästa på det här omkring att bygga upp den sociala närvaron på.
1: Man kan ju tänka sig att det liksom finns någon typ av felprissättning här på marknaden så att säga att, en del av de här Google-sökorden kanske är liksom för högt prissatta, inte i sig men alltså i, i förhållande till vad det kostar att nå ut via typ Instagram istället så att säga i att det är sån
0: Jag pratar faktiskt med, med, med Järn och kring det här och han, och han pratar om eh, sociala medier som den nya tv, alltså tv användes ju tidigare i alla fall att eh, man bygger upp varumärken där alltså man mycket varumärkesannonsering på och handlar inte om att man ska driva direkt till, till avslut och köp där, och han sa faktiskt att det var Jönströman som gick vilser då, när, eh, gick snett då när, man, när man tittade på vad kostar helt enkelt att konvertera en sociala medierbesökare till en köpare så att säga? Mm. Den kostnaden kan vara ganska hög om man jämför med när man då konverterar från från till exempel sökordsannonsering och sånt. Mm. Men han menar ju att det, det, det där får man inte spira sig blind på, utan när det gäller att köra mycket repetition och, och verkligen bygga relation. Med, med följare i sociala medier. Och sen så konverterar man över dem. I, när de är, i, via Som han kallar det ganska intressant. <laughs> traditionella medier som han kallar sökortsmarknadsföring. Som är Just det.
1: Äh, men jag, jag är med på den grejen. Att, så, att, så, här, så som Det, 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 det traditionella är då när man har byggt upp typ. Jag vet inte. land och sådana saker. Så bygger man varumärkeskännedom med tv och i viss mån radio. Och sen så googlar folk när de faktiskt ska ha någonting. När de ska handla. Mm. Och då använder han typ Instagram då. Istället.
0: Ja men precis. Och sen så kallar han då traditionella medier för, för sökordsmarknadsföring. Jag som är den gamla skolan tycker att traditionella medier kanske är print och så. Men han tycker då att sökordsmarknadsföring är traditionella medier. Ja, det var intressant resonemang med Janne. Jag tror ändå att just om vi går tillbaka till det här, vad är hemligheten och så här så tror jag att det vet vi ju själva när vi försöker öka vår närvaro sociala medier och få fler och fler att på sajten. Det handlar ju mycket om ett dagligt gnetande helt enkelt med, mm. med rubrikformgringar och så vidare. Jag tror att det kan vara lite så här också. Sen säger han ju att de, de har, sitt, har ju tagit fram en algoritm och så här, så det är klart att det är lite mer eller betydligt mer avancerat än vår konverteringsstrategi men ändå liksom, jag tror att man, man söker ganska mycket efter den där magiskt i receptet. Men undrar om det finns något. Vad, vad tror du?
1: Nej ja, men jag, jag tänker dels så har de ju förstås teamat upp med många influencers helt enkelt. Det, det, det är ju ett sätt som, om vi jämför med breaket då till exempel, vi, det är ju snarare vi som är influencern i det fallet. Eh, bolag breaket och eh, i viss mån kanske du och jag är i den här podden och sådär. Eh, så att han har ju möjlighet att teama upp med jättemånga olika influencers. Så, och det, det har de säkert gjort på ett smart sätt. Men, men sen tänker jag också att det det blir lite annorlunda då för att om med TV till exempel då är det ju liksom att du köper, du köper tv-reklam och det är liksom det TV4 jobbar med att sälja så att säga. Här har man ju lite annorlunda eh, tänk som kan både vara svårt och och, och, och eh, lite och både kan vara bra och dåligt kan man säga. Dels har du ju att om du verkligen är riktigt riktigt bra på Facebook och Instagram då, då är ju det extremt kraftfullt förstås. Men du har ju också en aspekt av att du investerar mycket där. Och så bygger du liksom upp relationer i kanalerna. Men Facebook. Det är inte liksom helt transparent vad de tänker göra sen. Det kan ju vara så i ett liksom djävulskt jobbigt scenario. Här att Facebook expanderar jättemycket inom shopping. De, de vill ju bygga e-handelsplattform på Messenger och sådär. Och det är liksom inte helt. Självklart, på lång sikt, hur liksom, prioriteringen i flödena kommer att se ut på till exempel Instagram och hur liksom, tuffa, slash, snälla de kommer att vara mot folk som, som lägger upp sponsrade inlägg och sånt där. Man, man är ju i, i handen på, på Facebook på något sätt. Men det är klart så blir det alltid liksom, om man inte. Om man inte alltså, äger sina marknadsföringskanaler fullt ut. Så att ja, men absolut, och det
0: gör man ju sällan som, som e-handlare. Men, men jag tror också att det kan finnas en uppsida där. Om, för det vet jag, en gång när jag refererade till min intervju med Jarnor- så sa han ju att det finns ju det är ett krångligt steg däremellan sociala medier till, till avslut. Det är ju mycket enklare på när man gör sökordsmarknadsföring för då kan mm. man direkt. så han gör man Kommer det en rätt lösning så att säga, för e handlarna så kan det vara... Kan det vara Någonting som gör att båda blir vinnare, Både Facebook och e-handlarna blir med vinnare. Medan Google blir förlorare i liksom, sånt här spel.
1: Ja men verkligen. Till exempel det är väl lite grann om man, ja, om man som varumärke så att säga, får möjlighet att skicka eh, Messenger-meddelanden till folk som de kan klicka direkt på och köpa någonting med typ ett klick. Det, det där skulle ju kunna bli en supervins för båda förstås. Men eh, om vi inte ska grotta för mycket i sådana här framtid, så vi inte vet någonting om. Jag är väl nyfiken på, vad tar de betalt de här... Typ Instagram-stjärnorna som Jarno anlitar- för att marknadsföra, marknadsföra damkläder? Ja, jag, jag,
0: om det hände sig så pratar jag med- inte Jarno då ska jag vara tydlig med- men jag pratar med andra personer- som nyligen har köpt den här typen av tjänster. Det tycker vara en ganska intressant datapunkt där. Man tar, alltså marknadspriset ligger ungefär på- 50-70 spänn per tusen följare. Och om man då ska översätta det till, till någon av de stora Instagramstjärnan så innebär det att när de delar en, en bild i sitt Instagramflöde så får de någonstans mellan 30-40 upp till 50-60 tusen kronor per delat inlägg. Då. Så det är ganska bra betalt för man säga. Ja, <går> allt kul med såna datapunkter Jag tror vi ska gräva vidare där Har någon, har någon liten topplista kanske på Bland Instagram-stjärnorna Det har gjort tidigare och kan vara värt igen Det kan ju bli en klickbomb eller allt annat Utifrån det
1: vi pratar om precis nu Men På någon sorts makroplan måste man väl säga att Både liksom Daniel Väldigt succé Och Nike och en del andra Talar ju liksom för att det finns ju För den som klarar av att bemästra kraften I influencers så där, finns det ju en en enorm möjlighet att bygga e-handel på ett sätt som liksom ingen gjorde för typ sex år sedan.
0: Ja, men verkligen så är det och sen är det ligger du snart massa smarta logistiklösningar och allt annat bakom det också. Du är eh, alltid kul på e-handel. Nu ska vi prata och nu har vi pratat om Nike som är kanske en av de mer publika eller mer kända e-handlarna. Nu ska vi prata om en annan eh, lite mindre eh, publik eh, startup som heter Benefy. Jag vet att du har och träffat dem här nyligen. Du har lite nyheter också
1: och levererade hur? Ja, de är väl knappt en som startup längre på De har ju kört det i 12 år, men alltid varit lite av en dålig på den svenska tech-scenen. En framgångsriksson, ska vi säga. Folk de... hatar när vi kallar alla bolag för startups,
0: men vi, vi undrar oss den, vi tar oss den journalistiska friheten. Det är alltid skönt att kalla dem för startups jämfört med vad kallar man annars?
1: Nej, techbolag kan man säga annars, man det är väl inte så sätt. svårt. Men månplattform för personalförmåner, det i, i varje fall. Benify, de eh, jag brukar illustrera det själv med att de löser det här jobbiga med om någon lämnar in ett typ friskvårdskvitto eller något sånt där. Och oh, det
0: kan jag relatera till direkt kan jag faktiskt <laughs> ja, ja, säga.
1: Eh, väldigt jobbigt och hur ska man hantera det och sådär. Och då kan man ju välja outsourca det till dem till exempel. De jobbar ju mest med större företag eh, de, i, i Sverige och andra länder. Men då hjälper till med passionslösning, tjänstebil, friskvård vad det nu kan vara. Och och förra året omsatte de lite över en kvarts miljard. De växte med 25 procent. Så det är rätt imponerande. De finns i tio och sådär nu. Men mest intressant nu när jag träffade VD Markus Kullendorf, det var att de ger sig nu in på en helt ny nisch. De ska nämligen utmana Kineviks, en av Kineviks senaste stora investeringar, Betterment, och ge sig in på marknaden för såna här robotrådgivning för fondsparande. Intressant, det är, det finns
0: det logik i det att, att man ligger nära liksom det, det de håller på med idag. Du berättade precis det, men menar, rent finns det. Om man, man lyfter på luven, så att säga på Benfy, finns det synergier där?
1: Ja, men det skulle jag nog säga att det finns Det framför framförallt den här pensionsdelen life plan som Benfaj har. Som ja, man kan säga helt förenklat att det är ju ett. Jämför med hur den marknaden ser ut generellt. Jag var inne på Scandias portal igår och skulle fixa Det är ju helt värdlöst. Och Lifeplan är ju en betydligt mer användarvänlig lösning där. Mm. Och då finns det ju en massa ja, anställda på företag. Helt enkelt som via Benify har den här Lifeplan-plattformen. Och då är det klart att om de människorna vill spara annat än sitt pensionssparande. Då kan de erbjuda... En tjänst för vanligt fondsparande som inte har något med pensioner att göra som är ja, lika användarvälig som LifePlan. För de som gillar LifePlan så kan man lägga till det också.
0: Så, och det är plan, Om du ska ännu mer, vad, vad är planen mer konkret?
1: Mm, jo, men så här, De har lagt ungefär ett år på att snicka på en sån tjänst som ännu inte har något namn då. Men Benefy ska helt enkelt lansera det här som sin första konsumenttjänst. Den drivs av Mikael Lindskog som en del människor i handelssverige känner jag igen. Som att Han var, han var Nordens chef på Salando och byggde upp deras verksamhet här i Norden. De ska rulla ut nu i februari tillsammans med en icke namngiven svensk bank. och eh, Tanken är helt enkelt att få folk som gillar typ Life Plan men även andra att signa upp på den här Och Den funkar ungefär som... De flesta sådana gör. Det finns ju en gäng startups i Sverige typ Sigma Stocks och sen finns det Betterment och Wealthfront och så vidare internationellt. Men i grund och botten är det ju liksom ja, automatiserat fondsparande, mycket indexfonder, låga avgifter eh, och ja, framförallt konkurrenter förstås till Swedbank Robur och sådana här. Du har ju skrivit en artikel om flickfotografen Bingo Remer som har en ny startup. Jag, jag har ingen aning om vad du ska prata om nu. Det ska bli väldigt. kanske eh, känns att höra vad, vad du har på gång. Ja, eller
0: hur? Jag har haft sms-kontakt med Bingo Remer här nu på, på under veckan. Vi har inte kommit till skottet på att snacka den här riktigt än, men jag har pratat med hans medgrundare, Pottig Dolan, och. De har en spännande sak på gång. Vi pratade ju förra veckan, tror jag det var. nej det gjorde det inte, det var ett par veckor sedan när vi pratade om den här cashback-sajten ReFounder som handlar om att man ska som e-handelskund kan gå in på sajten ReFounder och få, få rabatter kan man säga på, på olika e-handlare. Uh, nu har jag gör de en variant av det här fast i, inom bettingbranschen uh, Patrick Dolan och Bingo Remé det, uh, det är en sten konkurrens om nya spelare på bettingmarknaden Om man får uh, mellan 2-3 tusen kronor Om man kan rekrytera en ny spelare till någon av spelbolagen Det finns ju massa affiliate-sajter som, uh, som, uh, som slussar in nya spelare uh, och, uh, Tanken med Bingo och Patriks bolag är att man som spelare ska få dela på den här kickbacken som, som sådana här affiliatesajter tar. Och konkret innebär att om man lägger sig på, på den här nya sajten som ska heta vinst.se-
1: som en liten parentes där rappa på det utmärkta domännamnet vinst.se som säkert kostar en slant så är ju Bingo mer sen tidigare på Breakit som en av Sveriges duktigaste domän-traders genom tiderna.
0: Ja men så är det och det är en, en av de orsak till att Patrik och bingo teamat ihop. Bingo har ju, en av tillgångarna i det här bolaget är ju att bingo ägde den här eh, sajten då, som heter vinst.se. Men poängen är i alla fall, om du som spelare går in och räggar det där så... Så de flesta förlorar ju pengarna De spelar men då får man tillbaka en del av sin förlust 10-20% av insatsen Kommer tillbaka eh, Månadsvis, det är liksom hela Pitchen som man har till, Som som och spelare Via vinst.se
1: En hedge skulle man kunna säga på finansspråk
0: Ja det var ganska intressant Parker Dolan tog ett exempel på En väldigt framgångsrik spelare som Kanske tjänar 10-15% Per år på sitt spelande om man då är någon typ nästan
1: halvprofessionell och sitter och spelar väldigt mycket. Just det, om man spelar mycket sport och sådär är duktig på det.
0: Ja, men exakt. Jag tror att vi är nog svårt att komma upp i Jag tror att det här handlar nog om, om mer poker och, och sånt. Typ spel. Men om vi säger så, bara för att ta ett exempel till det är väldigt, väldigt talande. Om du spelar och har en, har en avkastning på spel spel att på 10-15 procent per år. Då kan man ju tänka sig att du har vissa månader att förlora pengar såklart. Det, du vinner ju inte hela tiden. Och då, och då tog Patrik som exempel att du förlorade fyra månader och var mer reggad på den här kickback-sajten. Eller den här refunder som den här sajten heter vinst.se, då skulle du komma upp, då får du tillbaka en hel del av dina förlorade pengar och det innebär att din totala avkastning skulle bli den dubbla ungefär 30% per år, så det är klart att det är en riktigt bra pitch mot särskilt lite större spelare.
1: Du, hur går det här in i allt annat som är på väg att hända i år? Det kommer ju eh, nya utspel och domar och debattartiklar hela tiden rörande är det tillåtet med spelreklam i Sverige eller inte och blir det ett licenssystem nu, nu nästa år? Och så det, det är mycket förändringar på gång. Där. Hur, hur spelar det här in, in i den större bilden?
0: Ja, men det är väl det vill bara täcka på alla de förändringar som är på väg att ske nu på, på den svenska spelmarknaden. I mars tror jag att utredningen kommer, att komma, den här stora spelutredningen, som väntas föreslå att, den, att marknaden avregeras. Vilket innebär att vi kommer att få ett antal privata spelbolag som, som får licens i Sverige och som just nu då bara svenska spel har och ATG-typ. Ja, exakt. Resten är ju baserad på Malta till, till nästan 100%. Eh, och det där kommer ju skaka om marknaden, inte minst från ett medieinvesteringsperspektiv. Idag går ju, investeras ju otroligt mycket pengar i reklam på kvällstidningarna- sajter men också på i tv-reklam då på framförallt TV5 och 3 som får en stor del av de där pengarna.
1: TV4 får då inte ha de pengarna för att de är baserade i Sverige, ska man säga. Exakt, och
0: egentligen är det ju oklart om Aftonbot och Expressen får ha dem också. Det, det där är, som...
1: det, det är min sagt ett ämne för debatt.
0: Ja, verkligen. Men det, det där har ju öppnat marknaden för sådana här affiliate-sajter som till exempel då Katena Media som är börsnoterad åt börsvärde på över 4 miljarder. De är ju en, en, ett av stort största här affiliate-nätverk som slussar spelare in till, till spelsajterna. Och de kan man ju säga kapitaliserar på den på här, den här, det här förbudet genom att man lite grann kan kringgå ja, man, kan, man kan få marknadsföra sig via Catena Medias olika sajter kan man säga. Så det där, kommer, det där kommer bli stora förändringar tror jag. Det är lite otlart exakt vad det kommer bli men jag tror att det är läge att och gräva vidare där. Det som är fascinerande, jag har bara lite grann bara skrapa på ytan kring den här stora spelmarknaden som finns. Framförallt baserat på Malta, då, men med svenska entreprenörer och det är ju i högsta grad teknikfokuserade bolag. Det är ju liksom att det är så många svenska entreprenörer som blir så otroligt rika på det här och, det är inte, och många snarare många gånger, okända
1: entreprenörer. De, de, vill, de vill ju ofta inte synas, ska man säga. Det är ju, det är ju den bilden, ja tycker sig att man får.
0: Ja, det är lite olika så, det har vi ju tagit steget ut. Men absolut så finns det ju sådana som, är, som vill gå under radarn, så att säga. Jag fick bara se, så sent som i, i veckan ett exempel på det. Katina Media som sagt, det är ju ett i högsta grad publikbolag som är börsnoterat nu. Men det finns faktiskt en, ett lika, en lika stor spelare om man får använda det uttrycket i det segmentet som också har svenska grunder som heter RakeTech, som är i princip lika stor som katena, alltså värt ungefär 3-4 miljarder, som drivs av för mig helt okända svenska entreprenörer nere på Malta. Så det, ja, det är bara ett exempel på hur, på hur het den här marknaden är och också vad den, hur den kommer att och ja, ytterligare ett orsak till att sätta ytterligare fokus på den här marknaden tycker jag. Du, nu ska vi gå från stora miljardmarknader till att prata lite igen, introvert som vanligt om oss själva. Vi redovisar ju veckan här på nyårsdagen till en dels förvåning och en dels faktiskt... Hyllningar, eh hyllningar vårt eget resultat. Jag eh, hyllar väl inte att vi gjorde en förlust, får vi hoppas, utan var med att vi kunde redovisa vårt helårsresultat eh, bara några timmar efter att eh, vi ringt, vad säger man, in, eller ringt in Exakt. Vi omsatte ju förra året Brackits eh, verksamhet på omsatte 6,4 miljoner kronor och gjorde en förlust på 1,5 miljoner kronor. Och, ja, det andra året med miljonförluster och det är väl relevant att ställa dig som vedole till svars. Är det, är det liksom rimligt att bedriva en sån verksamhet som bara pumpar ut pengar i, i, i systemet?
1: Jag tycker absolut att det är rimligt och vi gör väl rätt beskedliga förluster med tanke på att vi har så pass gott om intäkter och pengar i kassan. Jag tycker inte att vi har skruvat upp risknivån till röd direkt även om det förstås är hög risk att investera i uppstartsbolag generellt. Men man kan ju, Jag tycker att man ska erkänna samtidigt att det hade ju känts ännu liksom skönare och tryggare om vi hade gått med vinst redan nu. Men man måste ju våga ta risk i någon mån. Man kan inte fega hela vägen tycker jag. Och överlag måste man ändå säga att 2016 var ett strålande år för oss. Vi hade ju 250% tillväxt. gjorde flera som jag tycker jättebra artikelserier. Kanske det som många kommer minnas i vår granskning av- mediationsverkets hantering av utländska programmerare och så som, som äh, engagerade väldigt många i, i branschen. Så Jag tycker det känns väldigt bra, måste jag säga. V vad tycker du om hur vi presterar i fjol?
0: Nej men det är jättebra, jag tycker, jag tycker nog att vi borde egentligen uh, göra ännu större förluster för att uh, använda det här riskkapitalet som vi har fått in för att bygga uh, världen på längre sikt. Uh, men samtidigt så älskar man ju klart att få, få verksamheten att gå runt på sista raden och sådär. Men uh, nej, jag tror att uh, jag nog laddar för att argumentera för att vi ska öka takten ännu mer här under året. Vi har ju lagt en budget, men jag tror att nu ska kunna gasa upp ytterligare. Vilket kommer till, till godo för er som lyssnar på den här podden och är inne på Break Site. det blir ännu bättre innehåll.
1: Du, innan vi avslutar så måste vi puffa för vårt utbildningsprogram Growth Academy, efter, apropå saker som, som rör Breakets intäkter. och sådär. Vi arrangerar ju Growth Academy tillsammans med Sveriges tyngst och bästa reklamskola bergs och om man går de kurserna som vi har där så får man lära sig att bli till exempel riktigt vass på Facebook och Googles digitala verktyg. och Man lär sig arbeta datadrivet med tillväxt och så kan man få lära sig att bygga en prototyp av en ny produkt på bara två dagar. Den kursen har faktiskt jag gått. Jättebra tyckte jag. Rapid Innovation heter den.
0: Ja, ett väldigt spännande kursutbud där och anmälning har faktiskt börjat strömma in till vårens kurser så ta du en liten titt på grooveacademy.nu eller gå in på breakit.se och klicka under fliken utbildning så får du veta mer.
1: Mm. Och man får faktiskt 20% rabatt generöst nog av oss så får man det i så Early Bird-rabatt om man använder sig nu. Så det tycker jag du ska göra och snacka med din, din chef om det. Så kanske det är ett gäng från samma företag som vill gå någon av kurserna.
0: Ja, uh, kommer du... ett gäng så kan jag, då att, då ska jag nog kunna förhandla med till en ytterligare liten rabatt. Egentligen är jag motståndare mot de här Early Bird-rabatterna. Det är så bra utbildningar så det krävs ingen rabatt. Men eh, kommer en hel grupp då ska jag... Här och nu kan lova att du får ännu bättre rebatt än
1: 20%. Du, det var väl allt från oss idag här. Vi... Bäst
0: du stänger butiken när jag rapporterar <laughs> Innan bort hela <laughs> kurset. Det, om att
1: podden bara fortsätter, är det 85% rabatt i <laughs> slutet. Vi gör det, bara, det är bara ideellt. Um, yes, du, det var allt från oss här idag. Um, vi ska tacka Beppo Ljudproduktion som kommer att klippa det här materialet som jag nu egenhandigt spelar in här. Ha det gott, ta hand om er så hörs vi nästa vecka. Hej då! Ha det bra, hej hej!